0: die Lymphadenektomie und die potenzielle Morbidität ersparen kann und dabei onkologisch das gleiche Ergebnis erreicht, dann ist das klar das, was wir anstreben.
1: Heute sprechen wir ein nie endendes Thema, nämlich die Rolle der Lymphadenektomie beim Prostatakarzinom und ich, ich habe hier Professor Stoiber bei mir und ähm, habe ihn gefragt, wenn er bestimmen oder sich wünschen dürfte, hat die Lymphadenektomie eine prognostische Rolle, ja oder nein? Was wäre denn da sein Wunsch? Und das hören Sie gleich. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts und ich habe heute einen besonderen Gast eingeladen, meinen guten Kollegen Thomas Stoiber. Hallo Thomas. Hallo Markus. Und wir haben ein Thema uns überlegt, oder besser gesagt, Thomas hat ja die Publikation des Monats dazu geschrieben, ein sogenanntes Evergreen-Lymphadenektomie, Rolle der Lymphadenektomie ja oder nein. Und ich würde sagen, Thomas, oder vielleicht stelle ich ihn nochmal kurz vor, du brauchst kaum vorgestellt zu werden, du hast bei uns in unserer Faculty die neben ähm, natürlich der operativen Aufgabe dich insbesondere mit den fortgeschrittenen Prostatakarzinomen äh, beschäftigt. Du trittst mittlerweile vielen, vielen Symposien auf, Advisory Boards und dergleichen mhm. bezüglich äh, Ratgeber in der medikamentösen Therapie, aber du hast dich ja eben auch mit Lokalrezidiven und so weiter. Also das fortgeschrittene Prostatakarzinom ist sozusagen dein Steckenpferd, nur einmal, um deine Rolle hier kurz nochmal zu skizzieren. Ja. Ähm, ja, berichte mal, welche Studie hast du?
0: Die ausgesucht. Ja, also ich habe mir diese Arbeit von Karim Touger angeguckt. Karim Touger ist ein Urologe, Faculty mitglied im berühmten Memorial Sloan-Catherine Cancer Center in New York. Und wir haben bereits diese Daten, die ersten Daten dieser Studie, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren auf dem European Urology Kongress gehört. Und sie sind jetzt in paper version im European Oncology publiziert worden. Was haben die Kollegen gemacht? Wir haben beeindruckende fast 1.500 Patienten, 1.440 Patienten prospektiv randomisiert, 1 zu 1, also 700 in jede Gruppe und haben äh, mehr oder weniger intermediär Intermediärrisikoprostatakarzinome randomisiert in eine limitierte Lymphadenektomie, neben der Prostatektomie natürlich, und eine extendierte Lymphadenektomie, um eben die prognostische Rolle der Lymphadenektomie zu evaluieren. Und die Hypothese war natürlich, je mehr Lymphknoten man entnimmt, desto mehr Lymphknotenmetastase findet, Metastasen findet man auch. Und auf der anderen Seite, das sollte sich dann auch in eine bessere Prognose oder eine niedrige biochemische Rezidiv oder eine bessere biochemische Rezidivfreiheitsrate übersetzen. Das Ergebnis war ein bisschen ernüchternd. Deswegen auch nicht so sehr hochrangig publiziert, obwohl es eben, wie gesagt, 1400 äh, chirurgisch randomisierte Patienten ist. Das Ergebnis hat gezeigt, dass letztendlich sich beide Gruppen, obwohl die das sehr sorgfältig statistisch gemacht haben, hinsichtlich der Lymphknotenausbeute nicht besonders groß unterschieden haben. Das heißt, in der limitierten äh, Gruppe wurden im Median 12 Lymphknoten gefunden und in der, in der extendierten 14, also mehr oder weniger die gleiche Anzahl von Lymphknoten, Entsprechend war die Rate positiver Lymphknoten, also die Rate der Lymphknotenmetastasen, in der limitierten Gruppe bei 12 und in der positiven bei 14 Prozent. Also die Gruppen sind sehr, sehr eng beieinander bezüglich der Rate an positiver Lymphknoten beziehungsweise entnommenen Lymphknoten. Und dann war es entsprechend auch nicht verwunderlich, dass die Rate der biochemischen Rezidivfreiheit in beiden Gruppen sich nicht unterschieden hat. Es also überhaupt keinen statistischen Unterschied gab. Somit man sagen muss, das ist eine negative Studie. Im Sinne der Fragestellung kann die extendierte gegenüber der limitierten Lymphadenektomie die Prognose verbessern. Okay, das ist ja, sagen wir so, höchster Level of Evidence eigentlich,
1: aber man bleibt dann doch wieder mit Unsicherheit zurück. Offensichtlich irgendwie keine großen Unterschiede in den Gruppen. Wie soll es denn da auch einen Unterschied geben? Und du hast vorhin nochmal über die Patientenselektion auch gesprochen, die war jetzt auch muss man sagen ja, dann doch gar nicht ideal für diese Fragestellung gewesen.
0: Genau, also das haben Sie eben auch gesagt, man hat Letztendlich wurden ja alle prostatektomiert und a sieht man, dass die Rate der Lymphknoten-Positiven im Bereich 10, also 12 versus also 14 Prozent lag. Und wiederum in Betrachtung der pathologischen Charakteristika, wenn man sich überlegt, was sind denn die Patienten, die einen Progress bekommen, was sind denn die Patienten, die letztendlich ähm, ja, in, in ihrer Prognose gefährdet sind, das sind natürlich die mit positiven Lymphknoten, das sind die mit, ähm, mit einem High-Grade-Karzinom, also gleason grade Group größer, Drei, also gleason grade Cup 4 oder 5, also Gleason 8, 9, 10 ähm, oder PT3-B-Tumore. Und in der endgültigen Auswertung war die Rate der äh, High-Grade-Tumore, der, der Rate der PT3-B-Tumore ebenfalls im Bereich unter 20 Prozent in beiden Gruppen. Das heißt, die eigentlichen Events, äh, die dann aufgetreten sind, das heißt die biochemischen Rezidive, waren auch selten. Und wenn man dann zwei Gruppen nimmt, die sich hinsichtlich der Lymphknotenausbeute und der Lymphknotenpositivität kaum voneinander unterscheiden, dann ist es kann man das auch nicht erwarten, dass eben äh, hier große Unterschiede zu sehen sind. Ja. Das, ja.
1: Bezüglich, ähm, wir haben jetzt mittlerweile ja eine ganze Menge an soll ich sagen, Studien, ja. Es gab äh, die, die äh, brasilianische Arbeit, äh, die ja was oder ja, ziemlich ähnlich das Ganze untersucht hat. Ähm, die hast du ja auch in deinem Kommentar erwähnt. Kannst du die auch nochmal kurz äh, zusammenfassen?
0: Genau, diese brasilianische Arbeit, muss man sagen, gleiche Fragestellung, limitierte versus extendierte Lymphadenektomie, die war eben deutlich kleiner. Das waren ähm, zweimal, fünf, oder zweimal 150, also knapp 300. Patienten und die haben wiederum eine höhere ähm, Lymphknotenausbeute in der extendierten Gruppe. Das waren also 17 Lymphknoten und in der limitierten Gruppe waren das eben nur drei. Also da kann man schon sagen, dass die, äh, sich die beiden Gruppen hinsichtlich der Lymphknotenausbeute und auch der äh, Prävalenz von Lymphknotenmetastasen unterschieden haben. Aber in der Summe wurden auch hier ähm, keine Unterschiede in der biochemischen Rezidiefreiheit gesehen, möglicherweise auch dem Phänomen geschuldet, dass insgesamt zu günstige Patienten angeguckt waren. Also zu wenig Risikofaktoren wie ähm, PT3B, Gliesengrad 8 und höher äh, letztendlich dann in den Prostatektomiegruppen zu sehen waren. Was die ja, aber, die haben noch so eine, so eine
1: Subgruppenanalyse gemacht genau. noch nochmal nach, nach Hochrisiko stratifiziert.
0: Genau, das, das ist sehr sehr interessant und das gibt im Prinzip so ein bisschen den Hinweis, dass man vielleicht diese Studien in Zukunft anders designen muss. Die haben dann nochmal sich eine Subgruppe angeschaut äh, von höherrisikopatienten. Und das haben sie definiert als gleason Grade Group 3 bis 5, also letztendlich 4 plus 3 und aggressiver. Und in der Tat haben sie in dieser Gruppe, obwohl die relativ klein war, einen statistisch signifikanten Unterschied in der biochemischen Rezidivfreiheit zwischen limitierter und extendierter Lymphanektomie gesehen.
1: Gut. Ähm meine Frage an dich ist: also Was ist deine persönliche Haltung? wenn du, Wir machen eine Prädiktstudie oder haben die ja ins Leben gerufen. Wie berätst du deine Patienten, wenn du Intermediäres oder Hochrisiko Ist für dich Hochrisiko eigentlich gesetzt, dass man da Lymphadenektomieren soll?
0: Ja, also ich denke, dass wir, wir haben ja zurzeit eine Datenlage und du, du ähm, ähm, spielst auf die Prädiktstudie an. Also, das ist letztendlich die bei uns in der Klinik aufgelegte Studie, die auch bereits seit. Zwei oder drei Jahren rekrutiert? Ja, knapp zwei Jahre. Knapp zwei Jahre. Wir haben mittlerweile 1000 Patienten randomisiert und gucken uns hier Intermediärrisikopatienten an und machen aber etwas, um wirklich klare Unterschiede zwischen den Gruppen zu bekommen, etwas anders. Nämlich wir machen in der einen Gruppe keine Lymphanektomie, wir lassen das weg. Und in der anderen Gruppe wird eine extendierte Lymphanektomie gemacht. Das heißt, wir haben hier größere Extreme und wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir in beiden Gruppen eine unterschiedlichen Lymphknoten-Count bekommen, nämlich in der einen keinen oder vielleicht mal einen Lymphknoten positiv im präprostatischen Fett, aber das war es auch. Und in der anderen Gruppe erwarten wir so eine mediale Lymphknotenentnahmerate von 15 bis 20. Und das sollte sich natürlich in, in unterschiedliche Lymphknoten-Positivität übersetzen. Was ich dem Patienten dann immer erzähle, dass wir eine Datenlage haben für Low-Risk-Karzinom. Das ist zwar nie in prospektiv-randomisierten Studien gezeigt worden, aber in vielen großen retrospektiven Serien, wir haben da auch damals zu beigetragen, dass man getrost bei der Low-Risk-Kohorte auf die Lymphanektomie verzichten kann. Da gibt es keinen prognostischen Unterschied. Das ist auch in den Leitlinien so festgeschrieben. Und dass es bei den High-Risk-Tumoren eher gesetzt ist, weil wir natürlich ein viel korrekteres Staging bekommen und möglicherweise einen Prognosevorteil haben. Und in der Intermediate-Risk-Gruppe in ist das eben gänzlich unklar. Da wird dann eben empfohlen, nach einem Lymphknoten-Nomogramm vorzugehen und wenn die Lymphknotenrate für eine größer 5% kalkuliert in diesem Nomogramm ist, dann zu lymphadenektomieren. Und das hinterfragen wir mit dieser Prädiktstudie.
1: Ja, also ich muss sagen, wir hinterfragen ja alles sozusagen damit, auch was da bisher publiziert wurde, Briganti-Nomogramm, was ja in Leitlinien empfohlen ist. Das sind ja auch basiert ja auf retrospektiven Daten der Mailänder Klinik, die ja alle auch schon ziemlich alt sind, muss man sagen, ähm, wobei so aus der Erfahrung heraus das ziemlich gut ist natürlich, das, das Brigantinomogramm. Jetzt haben wir, zur Zeit läuft die Zielstudie auch, ähm, vielleicht charakterisierst du die nochmal?
0: Ja, die Zielstudie hat eigentlich auch schon so fast einen fasten historischen äh, Anfangspunkt, die, da wird, glaube ich, auch schon seit fünf, sechs Jahren rekrutiert, zunächst im Ziel-1-Protokoll, was sich eigentlich ziemlich identisch liest wie, das, wie diese hier genannten Studien, das heißt, hier wurde eine, eine limitierte Versus eine extendierte Lymphadenektomie verglichen bei Intermediate- und high risk prostata -Karzinom. Diese Ziel-1-Studie hat voll rekrutiert. Es ist eine auo gelabelte Studie, also eine deutschlandweite multizentrische Studie und wurde dann in ein Ziel-2-Protokoll überführt, wo zusätzlich Patienten eingeschlossen werden und weitere Endpunkte beyond, sozusagen jenseits der biochemischen Rezidiefreiheit, definiert werden, nämlich Metastasenfreiheit und Over-Survival. Und bisher gibt es, noch keine publizierten Daten, aber hier wird natürlich hier werden gerade sehr da sehr läuft die Rekrutierung auch noch. Ne? Ich glaube, bis genau. sich
1: Ende 2022 ist jetzt aktuell die Rekrutierung verlängert worden.
0: Ja. Also da kann man, kann man sicherlich sehr gespannt sein. Ja. Gut,
1: und dann war ja noch, als wir hier die ganze Zeit äh, diskutiert hatten, ähm, Prädiktstudie hatten wir ja auch diskutiert, ob wir nicht Hochrisiko mit reinnehmen können. Haben uns aber dann dagegen entschieden. Ähm, da läuft in, Schweiz, in der Schweiz jetzt eine Studie. Hast du da irgendwas von gehört? Das ist jetzt Hochrisiko, keine versus ausgedehnte Lymphadenektomie.
0: Richtig, das ist die SAKK0918, also das ist das Protokoll der Schweizer SAKK0918, ebenfalls multizentrisch. Und die gucken sich in tatsächlich Intermediate- aber auch high risk postata aus und lassen die Lymphadenektomie weg oder führen sie eben extendiert durch. Ähm, rekrutiert, glaube ich, seit zwei Jahren die, die, an, die eingeschlossenen Patientenzahlen kenne ich noch nicht. Man muss natürlich sagen, in der Schweiz haben die Zentren in der Regel natürlich nicht die Fallzahlen, wie das in deutschen High-Volume-Kliniken sind. Deswegen werben die Schweizer auch dazu, dass man mitmacht. Wir haben jetzt hier im Augenblick den Konflikt, dass wir ein eigenes Protokoll haben. Aber man muss sicherlich darüber nachdenken, weil wir high risk prostatakarzinome nicht in unserem Protokoll eingeschlossen haben, ob man sich nicht dem Schweizer Protokoll anschließt, um auch Richtung high risk patienten zu gehen. Ja, Wir haben es ja diskutiert,
1: aber ich muss sagen, ich äh, tue mich da total schwer. Ich ähm, denke mal, was würde man selber haben wollen, wenn man eine einer Hochrisikokonstellation operiert wird und die Lymphknoten ja nun, will ich sagen, auf um Präsentierteller, aber irgendwie auf dem Präsentierteller liegen und man ein so hohes Risiko doch hat, dass da Metastasen sind. Ich ähm, muss sagen, so ein bisschen zurückhaltend bin ich da an der, bei der Schweizer Studie, wobei ich sie total wichtig und gut finde. Es ähm, gibt ja auch mittlerweile äh, zahlreiche Studien anderer Tumorentitäten, ähm, wo letztendlich die Wertigkeit der Lymphadenektomie auch äh, in Frage gestellt wurde oder besser gesagt wurde, dass sie keine Wertigkeit hat.
0: Ja, das hat der, der ähm, Professor Schwendt aus der TU München, hat das Ganze fürs äh, Urethe-Karzinom überprüft. Das ist auch eine prospektiv randomisierte Studie, ich glaube auch über 400 Patienten. Und die haben eine standard lymphadenektomie mit einer super Lymphadenektomie veröffentlicht verglichen bei T1, G3 und äh, T2 bis T4 UT-Karzinomen. Und äh, obwohl sie eben einen großen Unterschied in den Lymphknotenkauen zwischen beiden Gruppen gezeigt haben, gab es hinsichtlich der Rezidifreiheit und der weiteren Endpunkte Metastasenfreiheit, over survival keinen Unterschied. Also die, das ist ja das, was auch immer postuliert wird, dass man sagt, wenn der Tumor nodal positiv ist, ist er systemisch und dann, verändert sich die Prognose nicht mehr, ob das rausnimmt oder nicht, sondern du weißt es im Prinzip. Du kannst vielleicht deine Adjuvans ein bisschen verändern, aber hast keinen chirurgischen Nutzen durch die Exterpation der positiven Lymphknoten. Das steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir in der Rezidivsituation machen, wo wir jetzt radio-guided eine savage lymphanektomie machen und tatsächlich auch sehen, dass jeder dritte Patient zumindest in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren PSA-frei bleibt.
1: Ja, und so ein bisschen, ich muss sagen, diese ganze Diskussion, ich erinnere mich an einen EAU-Kongress, als Professor Huland äh, pro kontra diskussion mit Urs Studer gemacht hat, und das ist ich, keine Ahnung, 20 Jahre her, wo es genau um diese Fragestellung geht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese randomisierten Studien laufen. Aber naja, die, die Frage ist und bleibt, bleibt heiß. Ähm, ein Punkt, wo ich immer denke, es gibt schon... Einige Patienten wiederum, die man, die man offensichtlich heilt, wir wissen. Und dann gibt es für mich immer die wichtigste Arbeit, war auch die von Karim Toujir aus Memorial. Der hat ja gezeigt, dass Patienten mit ein oder zwei Lymphknoten dann doch irgendwo 10-15 Prozent rezidivfrei bleiben, ohne irgendwelche weiteren Therapien. Mit anderen Worten, die waren Lympho-G-Metastasiert und sind durch Operation und eben Lymphadenektomie geheilt. Also denke ich, dass es da irgendwo eine kleine Gruppe von Patienten gibt, die im Vorfeld natürlich schwer zu identifizieren ist, die tatsächlich von der Lymphadenektomie profitieren. Also nicht nur good to know, dass man es weiß, ob die jetzt metastasiert sind oder nicht, sondern auch in ihrer Prognose verbessert werden.
0: Also ich denke auch, dass es irgendwo einen Cut-off gibt, und der, der sicherlich nicht im Bereich N0 versus N1 liegt, sondern in diesem Bereich lokoregionär versus, versus ähm, doch regional oder ähm, lymphknoten metastasiert. Wir sehen das ja auch selbst in der Knochenmetastasierung, dass das Oligo- oder Low-Volume-metastasierte Prostatakarzinom sich ganz anders verhält als eine High-Volume-Metastasierung, dass eine Zytoreduktion durch eine Prostatabestrahlung, vielleicht auch durch eine Metastasenbestrahlung die Prognose verbessert, während äh, wenn der Patient eben weiter metastasiert ist, äh, das keinen Effekt mehr hat. Und ich glaube, so kann man diese Daten auch einordnen, dass eben doch eine limitierte lymphogene Metastasierung vielleicht tatsächlich chirurgisch kurativ ist, dass man auch nicht, dass man auch auf Adjuvanz verzichten muss. Danach richten wir uns ja auch in unseren Nachsorgeschemata. Wenn also jemand nur drei positiv ist, aber eine R0-Situation hat und nicht mehr als zwei Lymphknotenmetastasen hat, dann warten wir auch ab. Und ich glaube, wir haben diesen Trend auch in unseren Daten sehen können, dass man schon die Patienten anhand der positiven Lymphknoten äh, Risiko stratifizieren kann. Vorausgesetzt, wir machen wirklich eine ordentliche Lymphadenektomie und ich denke, das ist auch wichtig. Was man noch ergänzen kann, unsere Erfahrung, die ja ganz interessant ist, wenn wir die Patienten eben jetzt über die Lymphadenektomie und über die Möglichkeit der Teilnahme an der Studie aufklären und damit die Rolle der Lymphadenektomie auch in Frage stellen. Und die Hypothese ist ja tatsächlich, wenn wir es weglassen, ist es dann genauso gut. Also wir vermeiden sicherlich über Therapie, weil wenn wir davon ausgehen, dass 5 bis 10 Prozent Lymphknoten positiv sind, dann muss man bei 90 Prozent nicht Lymphadenektomie, haben, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Aber die Frage ist, die, die eben Lymphknoten positiv waren, und wir entdecken die nicht durch die Lymphadenektomie und machen das dann eben erst später im Rezidivfall, ob die dann nicht einen prognostischen Nachteil haben. Und das wissen wir ja eben nicht. Der Reflex, der daraus resultiert, und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die du oft widerspiegelst, ist, dass die Patienten am Ende sagen, ich nehme nicht den Standard, die Lymphanektomie. Ich will auch nicht die Studie, wo ja randomisiert wird zwischen Lymphanektomie und keine Lymphanektomie, sondern ich entscheide mich bewusst gegen eine Lymphanektomie. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch total überrascht hat. Also als wir ja in die, sozusagen ins Real Life gegangen sind mit der, mit der Studie, hat mir zunächst natürlich auch Erstmal im niedergelassenen Bereich befragt, ob wir das machen dürfen, sozusagen randomisieren, weil wir natürlich wissen wollten, wie ist die Akzeptanz, wie wird das draußen gesehen, hatten aber eine große Zustimmung für diese Studie bekommen. Und was für mich dann ein richtiger Aha-Effekt war, war die Tatsache eben, was du gerade schon angedeutet hast, dass eben die Patienten auf einmal in eine durch eine sehr finde ich, sehr sorgfältige Aufklärung. Wir haben uns ja wirklich viel Mühe gegeben mit der Patienten auf das Pro und Contra an der Lymphadenektomie mit der Morbidität und dann findet man nicht viel. Auf der anderen Seite kann man es auch später machen. Also man findet ja für jeden Bereich sehr, sehr gute Argumente, aber dass dann der Patient plötzlich viel, viel mehr mitdiskutiert und sich auch aktiv dann gegen den zumal zu, damals bei uns bestehenden Standard, die Lymphadenektomie, sobald Gleason 4 da ist ähm, oder ein Intermediate Risk da ist, ähm, das durchzuführen, das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Also Patienten einfach eine ganz andere Entscheidungsmöglichkeit haben und auch begreifen, dass so viele Sachen bei uns gar nicht, gar nicht gesichert sind, sondern viele auch aus Tradition heraus passiert. Morbidität der Lymphagenektomie, vielleicht sagen wir da nochmal, offen gegen Da Vinci, Dauerbrenner auch, das ist ja auch in vielen Studien untersucht worden. Wie ist deine Erfahrung, wo, wo weniger Morbidität durch, durch transperitonealen Zugang?
0: Ja, also jetzt in der jetzt in der Studie, wobei das sind, glaube ich, überwiegend offen operierte Patienten, gab es wenig Unterschiede zwischen der limitierten und der extendierten Jetzt hier in, in, der, äh, in, der, in der diskutierten Publikation. Der des Publikation. Der genau, da waren Clavien-Grad zwei und drei Komplikationen. Also die Dreier, die interessieren uns ja, weil das sind die Patienten, die nochmal eine Reintervention benötigen. Das sind in der Regel die äh, Lymphozellen, Fensterungen oder, oder ja, Thrombosen oder was auch immer, ähm, da gab es keinen großen Unterschied, lag in der Größenordnung bei 7 äh, versus 6 Prozent in beiden Gruppen, also limitiert versus extendiert. Ich sehe das auch, dass wir bei Da Vinci, da wir ja den transperitonealen Zugang hier wählen und, und damit letztendlich die, das Peritoneum gefenstert ist und die Lymphflüssigkeit trainiert werden kann, sehen wir selten ähm, Lymphozellen oder lymphozellenassoziierte assoziierte Komplikationen in den Da Vinci-Patienten. Ich glaube, wir haben das auch mal ausgewertet, das liegt bei unter Prozent, aber seit wir bei der offenen das Peritoneum jetzt auch weit fenstern, ähm, sehe ich das letztendlich auch nicht mehr so häufig. Aber möglicherweise erfassen wir auch nicht alle. Also man kriegt auch immer mal wieder von einem Kollegen gesteckt, dass eben in peripheren Krankenhäusern oder in anderen Unikliniken unsere Patienten auch mal auflaufen.
1: Ja, also das ist klar. Das ist so dass naja, die Mobilität der Lymphadenektomie, also wenn wir uns nur die Komplikationen anschauen, die bei der OP entstehen, sind dann doch häufig die Lymphozellen, die Ursache und gar nicht so sehr die radikale Prostatektomie. Absolut. Gut, lass uns zusammenfassen. Also wir haben, wir haben eine weitere Studie, die irgendwie die Wertigkeit der Lymphadenektomie nicht so richtig zeigt. Ähm, Jetzt haben wir Patienten, deine persönliche Meinung, intermediäres Risiko, 55 Jahre alt, ließ ein 4 plus 3, hat keine Lust an der Studie teilzunehmen und sagt, Herr Stoiber, Sie sind doch der Arzt, soll ich mich lymphadenektomieren lassen, ja oder nein? Sie entscheiden, Herr Stoiber.
0: Also dann würde ich ganz klar sagen, das ist ja, wenn du jetzt gerade sagst, der ist jung und hat ein 4 plus 3, das geht schon in die Richtung unfavorable intermediate risk, also das Lymphknoten, Lymphknotenmetastasierungsrisiko ist schon signifikant. Und solange wir diese Hypothese ja nicht bewiesen haben, dass, die, dass wir die Lymphanektomie weglassen kann, würde ich immer auf mal sicher gehen. Zumal, wie gesagt, ich finde auch, dass die Morbidität der Lymphanektomie überschaubar ist. Selbst wenn es mal eine Lymphozelle gibt, dann wird, wird sie trainiert, punktiert, irgendwann ist das vorbei. Wenn wir in fünf Jahren schlau sind und sagen, wir konnten den Prognosevorteil in der richtig designten Studie tatsächlich zeigen, dann hätten wir viele Jahre untertherapiert, wenn wir eben die Lymphanektomie in diesen Patienten weggelassen gelassen hätten. Also ich glaube, wir brauchen die Evidenz aus den randomisierten Studien, die ja jetzt laufen. Gut, und für
1: Hochrisiko ganz klar, Sowieso. das ist wichtig ja. und so weiter. Vielleicht ein letzter Punkt noch. Ähm, was wir ja auch in der Prädiktstudie untersuchen wollen, ist eben das Management der Patienten. Das ist ja auch etwas, ich habe jüngst noch auf dem Kongress mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, mach doch die Lymphogenektomie, das ist doch sozusagen, seid doch eh schon dabei, da braucht man sich die ganzen Gedanken gar nicht zu machen. Und dann, das ist das, was wir auch untersuchen. Wir wollen auch zum Beispiel schauen, ob Patienten zum Beispiel mehr Bildgebung brauchen, wenn man Lymphknoten drin lässt, vielleicht ein bisschen mehr PSA-Rezidiv, auch wenn es dann dass ich, nachher sich in den wichtigen Endpunkten sich unterscheidet, aber wenn sich das Management eines Patienten vielleicht kom nicht komplett, aber doch, doch unterscheidet dadurch, dass man die Lymphadenektomie nicht macht, aber dafür nachher was weiß ich zweimal häufiger ein PSMA-Pad machen muss oder was weiß ich was machen muss, denke ich, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Wertigkeit der Lymphadenektomie, die ja jetzt nicht so invasiv ist auch so ein bisschen relativiert zu dem, was hinten dran kommt, wenn man sie nicht macht. Gar nicht aus prognostischen Dingen, sondern aus Management des Patienten. Mhm.
0: Das haben die tatsächlich auch in dieser, in dieser brasilianischen Studie zeigen können, wo ja, limitiert versus extendiert Lymphanekdomiert wurde, dass also die zusätzlichen Therapien ähm, häufiger waren, komischerweise. Äh, möglicherweise, weil dann eben doch später, wobei die biochemische Rezidivfreiheit war eigentlich gleich, aber... Ähm, was die Rationale dahinter ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, das dass, dass könnte eben auch so sein, dass wir auf der, in der einen Gruppe, dass wir am Ende gleiche Überlebensdaten erreichen, wenn wir jetzt die harten Daten angucken, ähm, Metastasenfreiheit oder Overall Survival, dass wir aber in der Gruppe, bei der wir keine Lymphanektomien machen, dann eben durch sekundäre Intervention, wie du genau gesagt hast, ähm, PSA Wert steigt, wir machen PCT, dann leuchtet der Lymphknoten, dann kriegt er eine sekundäre Lymphanektomie, vielleicht gefolgt von einer Strahlentherapie, dann leuchtet es nochmal auf der anderen Seite und so weiter, dass wir zwar prognostisch am Ende das Gleiche erreichen, aber der Aufwand durch die Folgetherapien extrem viel größer ist. Das wäre für mich ein Argument für die Lymphanektomie, ganz klar. Und wenn du dir was wünschen dürftest, ich weiß noch, wir haben einmal über die, die
1: Zielstudie gesprochen da hast du gesagt, naja, am besten wäre es ja eigentlich, wenn sich zeigen würde, dass sich die Lymphanektomie prognostisch, also dass sie relevant ist weil das ja, wenn man das in Abgrenz zu anderen Therapieoptionen eben etwas ist, was man bei der radikalen Prostatektomie mitmacht, wäre also ein soll ich sagen, Argument für eine operative Therapie im Vergleich zu anderen Therapieformen. Das ja Ist das ein Vorteil? Wäre ein Vorteil, wenn es so wäre, ja, weil, weil man ja mit bestrahlen könnte, so ist es ja.
0: Ich denke, so die Patientenseite ist ganz klar, wenn man den Patienten, die... Lymphadenektomie und die potenzielle Morbidität ersparen kann und dabei onkologisch das gleiche Ergebnis erreicht, dann ist das klar das, was wir anstreben. Dem Chirurgen ist natürlich die Lymphadenektomie auch nicht unwichtig. Das ist Teil, letztendlich macht den Eingriff zwar ein bisschen komplexer, aber das ist natürlich auch ein interessanter Part des Eingriffs, dass man die Lymphadenektomie auch extendierter machen kann, die man ja auch für die, die high risk tumoren am Ende auch beherrschen muss. Das ist ja auch irgendwie eine Frage der, der Übung. Aber ganz klar, unterm Strich steht natürlich das Patientenbenefit. Wenn wir, wenn wir eine, den Intermediate-Risikos ersparen können, dann würden wir insgesamt viel, viel, viel weniger Lymphanektomien. Also, ich muss sagen, natürlich wissen wir das alles
1: nicht, aber ich glaube, und so ein bisschen, finde ich, zeigt diese die brasilianische Arbeit, ich glaube, dass wir in diesem Intermediate-Risikoprofil eine Patientengruppe haben unfavorable vielleicht mit vielen Biopsien also ich hoffe, wo wir dann erkennen können dass wir einfach viel präziser die Indikation stellen können ich glaube dass wir für die mehrzahl der patienten das völlig sinnlos ist dass wir lymphadenektomieren nämlich all die natürlich die negative lymphknoten haben aber dass wir das viel viel besser eingrenzen können, wenn wir dann mal irgendwann die Prädiktdaten haben, weil wir da sehr sorgfältig auch auf die Biopsieergebnisse und Tumorload in den Biopsien ist das MRT basiert sind das Target und oder systematische Biopsien, das ist schon sehr 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 komplex, also viel komplexer als wir es gedacht hatten am Anfang, aber dass wir am Ende eine Gruppe von Patienten identifizieren können, die prognostisch oder zumindest im Management von einer Lymphadenektomie profitieren, das ist also meine mein postulierter Glaube, aber mal schauen, was die Daten zeigen. Wird dann noch ein bisschen dauern, bis wir, bis wir die Ergebnisse haben, noch ein paar Jahre.
0: Was wir hier natürlich noch gar nicht bewerten können, ist die Rolle der Bildgebung, weil das sind ja Intermediate-Risk-Patienten, die per Definition oder per Leitlinien kein, kein Staging brauchen, also sprich keine molekulare Bildgebung, keine konventionelle Bildgebung. Spannend wird es natürlich hinterher bei den High-Risk-Patienten, die dann eben konventionell versus also PET-CT und dann eben. Im Falle einer PET-positiven Lymphnode, eine modifizierte Standardtherapie bekommen im Sinne einer ausgedehnteren Lymphadenektomie, zum Beispiel bis oberhalb der Orten wie äh, äh, kommunis bis hin zur Orten ob das noch was bringt. Aber ist eine andere Fragestellung, ist eine andere Gruppe. Hier wird es eine relativ klare ähm, Fragestellung bleiben bei der predict bei den Intermediate-Tumoren. Bringt die chirurgische Intervention am Ende einen prognostischen Vorteil, ja oder nein?
1: Okay, ja, viele, viele Fragen, die wir da stellen und ähm, Antworten, die wir noch nicht kennen. Also es bleibt spannend, Lymphadenektomie. Ähm, ja, damit möchte ich mich bei dir bedanken für das Interview und hoffe, dass äh, ja, Sie das genossen haben. Schönen Tag noch.
0: Ja, danke auch. Tschüss.